0: La semaine dernière a été marquée par cette séquence de questions-réponses inédites sur les réseaux sociaux du chef de l'État à propos du coronavirus et du pass sanitaire en t-shirt ou en polo. Ces interventions nous ont également permis d'entrer dans ce qu'on appelle l'Élysée bis, le fort de Brégançon, une séquence évidemment très calibrée dont les coulisses auraient pu figurer dans le livre du journaliste Pierrick G. Il signe aux éditions du Rocher l'Élysée à la plage, un livre politique où s'entremêlent les grandes histoires et les petites histoires sur les présidents de la Ve République et leur façon d'apprendre le pouvoir en période estivale. Bonjour Pierre Riguet. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ. Alors dans votre livre, on parle de Brégançon. On va y revenir dans un instant. Mais on parle aussi de Colombier les deux églises pour le général de Gaulle, de Laché pour Mitterrand, Carjac pour Pompidou, le Cap nègre pour Sarkozy, même l'île Maurice pour Jacques Chirac. Euh, donc sans parler de Brégançon, on a le sentiment que euh, le havre de paix de ces politiques. Euh, qui a été choisi avant d'accéder à la fonction présidentielle, eh bien, ça en dit énormément sur leur personnalité
1: oui, 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 complètement, parce que, comme vous le dites très bien, euh, Brégançon, dans l'imaginaire des Français, est très, très ancré, alors qu'on le remarque, dans la Ve République, c'est, on va dire, un tiers des vacances des présidents, Brégançon. Alors que, euh, finalement, les présidents, euh, comme euh, le général de Gaulle, ou Georges Pompidou, ou encore Valéry Giscard d'Estaing, avaient envie, pendant leurs vacances aussi, de retrouver leurs racines, de retrouver leur famille, et c'est pour ça que le général de Gaulle, lui, allait à Colombelles les deux églises, ou avec son épouse, avec toute sa famille. Georges Pompidou, il adorait aller dans sa bergerie à Cajar, où il recevait ses amis artistes, où il profitait de, de, de ce repos pour écrire, pour aller à la chasse, pour faire des visites. Et puis Valérie Giscard d'Estaing, lui, il adorait aussi aller dans le château familial d'Anémone Giscard d'Estaing, son épouse à Othon. Donc là encore, c'était pour retrouver cette bulle familiale.
0: Alors on en apprend beaucoup hein, sur la personnalité des présidents euh, à travers des moments importants mais aussi des anecdotes euh, qui sont assez savoureuses comme le goût du général de Gaulle justement pour l'émission Interville euh, et ça a donné même naissance à Jeux Sans Frontières. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette petite histoire
1: oui, oui, complètement. Euh, le général de Gaulle, alors, n'était pas très, très friand de, de tout, le, de, du sport à la télévision, en général. Il ne regardait pas trop le football, pas trop le Tour de France, mais il adorait regarder Interville. Et euh, un jour, c'était au château de, Rambou de Rambouillet, il était euh, en plein sommet euh, avec euh, le chancelier allemand euh, Adenauer, et euh, il avait interrompu euh, une réunion pour aller regarder euh, Interville. Et euh, Adenauer était allé regarder, euh, s'était installé à côté du général de Gaulle pour regarder Interville, et ils avaient tellement aimé ça tous les deux, Adenauer avait adoré aussi, qu'ils avaient eu l'idée euh, de, de faire un interville franco-allemand à l'origine, qui est devenu un interville européen, devenu Jeux sans frontières et c'est eux, euh, le général de Gaulle et Adenauer qui ont proposé euh, cette idée de Jeux sans frontières à Guilux.
0: Alors effectivement, euh, le général de Gaulle assez euh, discret et on se rend bien compte euh, que les vacances présidentielles sont passées de ce qui relève du strictement privé euh, donc évidemment euh, de Gaulle euh, à une mise en scène du pouvoir et c'est effectivement Pompidou qui le premier a mis en scène ses vacances, leur a donné un, un sens politique et suivi par euh, Valéry Giscard d'Estaing qui, euh, qui, on le sait avait une admiration pour Kennedy si vous voulez le Kennedy français
1: oui, oui, complètement. Euh, Pompidou est le premier à faire rentrer euh, les journalistes, les caméras de télévision dans son intimité, et ça passe d'abord par ses vacances d'été. Euh, dès son premier été, donc oui, il accueille à Brégançon un après-midi les caméras euh, du journal euh, télévisé. Et, et donc on le voit avec son épouse. Euh, il ne porte pas de cravate d'ailleurs ce jour-là, donc c'est assez exceptionnel hein, pour un président de la République. Il reçoit euh, col de chemise ouvert. Et puis comme vous le dites, oui, Valéry Giscard d'Estaing lui va accélérer cette médiatisation des vacances des présidents, enfin, et on peut dire même en effet cette américanisation des vacances des présidents, parce que quand on voit les photos de Valéry Giscard d'Estaing en maillot de bain avec son épouse Anémone et ses enfants, parce que lui Valérie Giscard d'Estaing avait des enfants, des jeunes enfants encore, des enfants adolescents enfin, euh, on a vraiment l'impression de voir les Kennedy euh, en vacances et donc petit à petit, au fil de leurs vacances les présidents de la Ve République vont, vont accélérer ce jeu de la médiatisation jusqu'à 100 brûler les ailes, en quelque sorte, on le voit avec Nicolas Sarkozy, lui, qui se perd dans le jeu de la médiatisation de ses vacances, de sa vie privée.
0: Oui, parce que cette, cette frontière, finalement, entre ce que les présidents veulent montrer de leurs vacances et le moment où ils ferment et ils veulent de l'intimité, elle est très fine, elle est même parfois très floue. Et ce fut, effectivement, le cas pour, pour Jacques Chirac et ses vacances à l'île Maurice, mais aussi, effectivement, pour Nicolas Sarkozy, vous le racontez dans votre livre, qui, dans un premier temps, ouvre, euh, finalement, euh, ses, ses, ses vacances à la presse. Et puis, à un moment décide de, de les refermer brutalement et ça donne ça donne lieu à cette, à cette scène sur un bateau
1: oui, complètement, parce que, euh, que ça soit euh, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand, ils donnaient à voir un peu de leurs vacances, donc une demi-journée et après, ils refermaient euh, les portes de leur intimité et euh, les journalistes en avaient assez pour euh, le journal télévisé ou les pages des magazines. Avec Nicolas Sarkozy, c'est tout à fait différent. Donc, pour son premier été, en 2007, Nicolas Sarkozy décide d'aller à Wolfboro euh, sur les bords d'un grand lac américain euh, chez des amis milliardaires et les trois premiers jours de ses vacances, ils se mettent en scène. Ils se mettent en scène avec son épouse Cécilia Sarkozy euh, en, ils se mettent en scène aussi en faisant du footing hein, parce que le moment des vacances c'est aussi un moment où le président se montre sportif hein, que ce soit Valérie Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron donc Nicolas Sarkozy se monte beaucoup en train de faire euh, du footing et puis au bout de trois jours il, euh, il fait une conférence de presse avec les journalistes français et américains et il dit maintenant je ne vous donnerai plus d'images vous pouvez retourner chez vous. Donc les journalistes français acceptent plutôt bien euh, cet ordre en quelque sorte mais euh, pour les journalistes américains, ce n'est pas du tout dans leur culture. Donc, dès le lendemain, deux photographes américains sont postés devant la villa de Sarkozy et le prennent en photo en train de faire du canoë et kayak avec ses amis milliardaires, avec Cecilia Sarkozy, mais aussi avec Rachida Dati, à l'époque ministre de la Justice, et personne ne sait à l'époque qu'elle passe ses vacances avec les Sarkozy. Et là, Sarkozy voit les deux paparazzi, il pète complètement les plombs, il monte sur leur bateau et il prend leur, leur pellicule. Et et il s'apprête presque à la jeter à l'eau. Et vous imaginez, ce, ça aurait pu faire un scandale diplomatique, hein, cette réac réaction de Sarkozy qui a vraiment pété les plombs, hein, on peut le dire. Mmh.
0: Alors, euh, effectivement, vous parliez de, de Sarkozy. Euh, choisir ses vacances, c'est aussi euh, envoyer un message hein, sur, sur le mandat. Et je pense notamment donc, aux, aux vacances de Nicolas Sarkozy sur le yacht euh, de l'industriel Bolloré, euh, juste après son élection, ou son premier été à, à Wolfborough, vous venez d'en de, parler, aux États-Unis. Est-ce que, euh, oui, cela marque quelque part le, le quinquennat Est-ce qu'aujourd'hui, on fait vraiment très attention aux, aux lieux de vacances depuis ces épisodes
1: oui, complètement. Il euh, y a vraiment quelque chose qui marque le quinquennat dans les vacances. On le voit avec Nicolas Sarkozy. Euh, on a qualifié son mandat de bling-bling hein, très souvent. Donc, euh, ça se voyait dès ses premières vacances, que ce soit ce long week-end avec Bolloré ou après à voile Pareil avec euh, François Hollande qui se voulait le président normal. Et dès ses premières vacances, il euh, l'avait voulu justement être ce président normal qui part en train au milieu des autres vacanciers à Brégançon. Enfin, et en effet, maintenant, les présidents sont beaucoup plus vigilants. Vous savez, le premier été d'Emmanuel Macron, il voulait aller à Brégançon, mais Brégançon était encore ouvert au public parce que François Hollande avait décidé d'ouvrir Brégançon au public. Et donc, il avait voulu, euh, il y avait eu la rumeur comme quoi Emmanuel Macron allait, allait aller en, en Italie pour son premier été. Et rien que cette rumeur avait fait un grand scandale dans la presse. Et finalement, euh, Emmanuel Macron était allé à Marseille. Vous imaginez maintenant, un président doit forcément euh, rester en France pour ses vacances. Autrement, ça fait trop scandale. Mmh. Euh, le dernier à être allé euh, euh, à l'étranger, c'est justement Nicolas Sarkozy aux États-Unis. Mais avant lui, euh, euh, Jacques Chirac allait à l'île Maurice, par exemple, ou euh, Valérie Giscard d'Estaing allait en Afrique faire des safaris. Oui,
0: effectivement, le, le lieu de vacances hein, devient euh, un lieu à forte portée politique parfois. Euh, je pense notamment à Latché euh, dans les Landes pour François Mitterrand. Euh, mais ce qu'on apprend dans votre livre, euh, c'est qu'il y avait un autre... Autre lieu de vacances euh, moins célèbre est dans le Luberon pour Mitterrand.
1: Oui, complètement. Alors là encore, comme à la suite de Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing, euh, François Mitterrand accueillait les journalistes à Latché, sa bergerie euh, dans les Landes, à, pas très loin d'Osgore. Et donc là, il avait fait de Latché parce que Mitterrand n'est jamais allé à Brégançon, à part une seule fois pour recevoir Helmut Kohl. Et donc, il avait fait de Latché un lieu officiel du pouvoir. Donc, il y recevait des dignitaires étrangers, euh, des ministres et donc des journalistes. Donc, il se montrait euh, devant les journalistes, devant les Caméra avec son épouse, Daniel Mitterrand, avec ses deux enfants, avec ses deux fils. Et puis, une fois que les journalistes étaient partis, ben Mitterrand partait aussi dans le Luberon, comme vous dites, à Gordes, où il avait là une toute petite maison, où il se retrouvait avec euh, Anne Pinjot, sa maîtresse, et leur fille, Mazarine Pinjot. Et il n'avait autour de lui personne, hein, c'est-à-dire pas de conseiller, pas d'aide de camp, à peine des gardes du corps. Hein. Il logeait à un hôtel beaucoup plus loin. Et Mitterrand, euh, à Gordes, il se promenait quasi un incognito avec un grand chapeau, des lunettes de soleil les gens le reconnaissaient à peu près les gens se demandaient qui était la petite fille à ses côtés hein, parce qu'on ne lui connaissait pas de fille à l'époque hein, ça ne se savait pas Donc, mais, mais personne ne se posait plus de questions que ça vous imaginez aujourd'hui avec les réseaux sociaux ça serait totalement impossible
0: alors Pierre-Higget, venons-en maintenant au fort de Brégançon, ce, ce grand symbole aimé par les Français. Euh, vous expliquez dans vos livre qu'il a été désigné comme résidence d'été du chef de l'État par le général de Gaulle mais qu'il ne l'aimait pas forcément parce que c'est un lieu austère avec des petites fenêtres et c'est euh, finalement le président Pompidou qui, qui par respect pour le général va lancer ce lieu
1: oui, ce qui est très drôle, c'est que euh, le général de Gaulle, il passe une nuit en 1964, et une nuit affreuse. Euh, on lui avait donné un lit trop petit, alors que le général de Gaulle était immense, hein, vous savez. Et puis, il s'était fait dévorer par les moustiques, mais vraiment dévorer par les moustiques, et donc, il s'était juré de ne jamais remettre les pieds à Brégançon. Ce qui est bizarre, c'est que, euh, quatre ans plus tard, en 1968, il en fait, en effet, le lieu euh, de villégiature officielle du président de la République, parce que le général de Gaulle, donc fondateur de la 5e République, voulait donner des symboles à cette 5e République naissante, et donc il voulait donner cet autre lieu du pouvoir, cet autre attribut du pouvoir à sa 5e République, et, mais il n'y remettra jamais les pieds, surtout à cause d'Yvonne de Gaulle qui elle ne voulait aller qu'à Colombay, les deux églises, dans leur chère boiserie leur résidence euh, de, de vacances, de week-end. Et, et ce qui est étrange, oui, c'est que Pompidou, lui, va aller à Brégançon pour entretenir un héritage gaulliste, alors que De Gaulle n'est jamais vraiment allé à Brégançon. Mmh.
0: Alors on va faire maintenant un bond de 50 ans pour terminer. Vous l'avez dit aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer euh, qu'un président ne prenne pas ses vacances en France. Euh, Emmanuel Macron l'a bien compris. Il a fait de, de Brégançon, vous dites, un Élysée bis, hein, où il n'arrête pas de, de travailler, euh, avec euh, le souhait aussi d'en faire un lieu euh, de diplomatie, un lieu important de rayonnement de la France.
1: Oui, oui, complètement. Euh, François Hollande avait déjà eu cette idée en tête. Hein. Il s'était dit qu'il pouvait peut-être faire de Brégançon un Camp David euh, à la française. Alors Camp David, c'est là, euh, c'est la résidence de vacances des, du président américain, où il reçoit aussi euh, des chefs d'État étrangers, où il fait quelques sommets. Donc François Hollande avait déjà cette idée, mais le premier à le faire vraiment, c'est Emmanuel Macron, qui en effet ne part nulle part ailleurs qu'à Brégançon. Il a vraiment fait de Brégançon, comme vous le dites, un Élysée sur mer. Hein. Il, il passe de l'Élysée à Brégançon, mais il ne change pas vraiment ses habitudes, il travaille du matin au soir et il y reçoit donc des dirigeants étrangers, il y a d'abord reçu Theresa Mech, ensuite Vladimir Poutine, et l'an dernier Angela Merkel, alors pour le moment il n'a reçu aucun dirigeant étranger cet été je ne pense pas qu'il en recevra, mais en effet Emmanuel Macron, il veut vraiment faire de Brégançon un attribut de son pouvoir. Comme vous savez, il a reçu euh, au tout début de son mandat Vladimir Poutine à Versailles, ben, il l'a reçu euh, quelques, quelques temps plus tard à Brégançon. Donc on voit vraiment que Brégançon, en plus Brégançon c'est un, une ancienne caserne militaire, un fort, donc ça un, incarne une certaine puissance finalement.
0: Alors un Élysée euh, sur mer, mais aussi un Élysée sur piscine, hein <rire> parce que Emmanuel Macron donc, a, a installé une piscine euh, qui a coûté à peu près euh, 35 000 euros, et vous dites que que les Français aiment savoir que leur président est à Brégançon, mais par contre, ils ne veulent pas forcément payer pour l'aménagement de Brégançon. Et ça, l'Élysée fait très attention
1: à ce niveau-là. Oui, complètement, alors que vous savez, Brégançon, comme ça, on a l'impression que c'est euh, le lieu de vacances rêvé. Alors c'est sûr que de l'extérieur, c'est très beau, c'est perché sur, sur ce piton rocher, ça surplombe la Méditerranée. Vraiment, le cadre est très beau. Mais à l'intérieur, c'est très rustique, très poussiéreux. Ça n'a pas été redécoré depuis Anémone Giscard d'Estaing, euh, Bernadette Chirac, on va dire, à peu près. La dernière à l'avoir vraiment redécoré. Et puis, les fenêtres sont toutes petites, c'est bas de plafond. Donc, ce n'est pas le lieu le plus agréable. Mais dès qu'un président veut un peu euh, agrémenter, rendre plus confortable Brégançon, euh, maintenant les Français lui tombent dessus. Et c'est vrai que ça avait fait scandale euh, à, au printemps 2018, quand Emmanuel Macron avait fait installer cette piscine hors bord. Alors que c'est une piscine pas du tout prétentieuse. Déjà, en plus, c'est une piscine hors bord et qui coûte beaucoup moins cher que chacune des baignades de M. Macron ou de Mme Macron dans la Méditerranée parce que à chacune de leurs baignades, il faut beaucoup de sécurité pour les protéger, beaucoup de protection. Et ça, ça coûte très cher. Donc finalement, qu'ils se baignent dans la piscine coûte beaucoup moins cher que leur sortie euh, en bateau ou en jet ski parce qu'Emmanuel Macron adore faire du jet ski sur la Méditerranée.
0: On l'a vu effectivement en photo. Merci pierre yves Je rappelle donc le titre de votre livre, euh, Parfait à lire, justement sur la plage. L'Elysée à la plage, c'est un livre d'histoire, un livre politique avec évidemment beaucoup d'histoires savoureuses et extrêmement intéressantes sur le fonctionnement de l'État. C'est aux éditions du Rocher. Euh, merci d'avoir pris le temps en plein été de répondre à nos questions.
1: Merci.